0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Maite Azuela. Así es, vamos ahora con la radiocolumna Derechos Humanos en Resonancia de la periodista y promotora de Derechos Humanos, Maite Azuela. El tema de hoy es el pluralismo y la diversidad. Maite, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos días. Alexa, pues con el gusto de todos los martes de saludarte temprano a ti y al auditorio. Creo que bueno, pues después de la marcha del domingo tenemos que revisar todas y todos qué hay detrás de lo que moviliza a los ciudadanos o de lo que molesta a otros ciudadanos y ciudadanos de que algunos se movilicen. Y creo que tiene que ver con nuestra este, falta, y creo que de ambos lados, de entendimiento y de disposición a ser incluyentes de diferentes ideologías y de diferentes posturas políticas, no solo políticas, o culturales, sociales, económicas. Creo que si algo si algo nos cuesta trabajo a las mexicanas y a los mexicanos es eh, pues, entender que la riqueza de nuestra pluralidad está justamente puesta y que somos distintos unos y otros y que eso hace siempre que seamos complementarios, que sea un país mucho más atractivo, rico, interesante... Y quería yo hablar de esto porque pues, definitivamente yo creo que si algo aspiramos todas las mexicanas y los mexicanos es a tener una democracia liberal y para eso pues, lo que buscamos es un gobierno que esté basado en la libertad. Y para, para que la libertad sea posible lo primero que tenemos que hacer es reconocernos como sujetos de garantías individuales y fundamentales, todos y todas. Y las garantías están puestas en la libertad que tiene cada uno de manifestar su opinión y de buscar que su opinión sea tomada en cuenta. La reforma electoral que se ha propuesto, Alexa, y el auditorio que nos escucha, pues es de alguna manera eh, una oportunidad, por decirlo así, para que nos planteemos qué queremos como sociedad y qué no queremos perder de lo que hemos logrado. Creo que la manifestación del domingo, eh, que ha sido calificada de diferentes maneras, sobre todo para quienes más que calificarla la descalifican, eh, puede ser una muestra de, esa, de ese llamado de atención a la necesidad de considerar el pluralismo, porque a veces creemos que tenemos todos la razón y que queremos solamente una forma de ser gobernados, pero aprendimos ya después de la historia de nuestro país que cuando tenemos años y años siendo gobernados por una misma fuerza política, se excluye básicamente a las mayorías, ¿eh? no a las minorías, a quienes excluyen que a las mayorías acaba gobernando una élite, una oligarquía, cuando le llamamos así a la, a la por repetición en el poder de, de un grupo de familias pequeño, y no nos damos cuenta que aspirar a eso puede dañar incluso a quienes defienden ¿no? estas aspiraciones. Eh, voy a entrar un poco a la teoría, pero creo que vale la pena que hagamos una muy rápida revisión de mamonita, de cómo es importante que el individuo pueda disfrutar de sus derechos civiles, políticos y sociales pues justamente para, para poder eh, pues desarrollarse integralmente y estos derechos pueden garantizarle al ciudadano la autonomía de la persona, pero su libertad también en la vida privada y en la construcción de lo que viene para su destino económico y también pueden garantizar una limitación del poder del gobierno, es decir, que el gobierno responda a los intereses los ciudadanos y para ello tenemos que vigilar bien cómo es que diseñemos nuestras leyes para que no interfieran o repriman, o repriman estos derechos individuales. Creo que tenemos que entender que la libertad individual es una, un elemento esencial para la pluralidad y que las sociedades en las que convivimos en un marco de democracia liberal, pues tenemos como objetivo justamente la idea de que todo individuo sea respetado en sus derechos. A veces la tentación de, de pues, garantizar que, que la mayoría tenga acceso a, pues, ahora sí que a las capacidades y necesidades básicas cubiertas, optamos por, por decisiones que suelen ser arbitrarias y que suelen ser centralizantes y no necesariamente eh, dispersan el poder o distribuyen la riqueza que se gana en un país. Y aquí eh, definitivamente lo que propone esta esta reforma electoral. Aunque pudiera tener algunas aristas positivas, sí pone en riesgo, por ejemplo, la conformación de cómo va a estar eh, el Consejo General del INE integrado, de manera que le estamos dando más poder a los partidos políticos y más poder incluso no solo para definir cómo se integra el Consejo General de nuestro INE, sino cómo se definen, por ejemplo, las candidaturas a, a los congresos locales y al Congreso Federal. Eh, es interesante porque vemos que quienes dependen de la reforma lo hacen mucho porque pues sienten empatía por el presidente, se sienten representados por el movimiento de, de la Cuarta Transformación, pero no necesariamente han revisado a fondo cuáles son los riesgos que esta reforma puede generar y cómo puede pues definitivamente eh, delimitar los procesos de democráticos que hemos construido y de los que nos hemos dotado sobre todo para darle... El, a, la, a los ciudadanos y a las ciudadanas la posibilidad de tener certeza sobre el proceso electoral. También el tema de la igualdad está inmerso en, el, en, en la condición de pluralidad, porque la igualdad va total, totalmente ligada a la libertad y al respeto, porque tiene que ser considerado en un marco legal. Y las acciones que tomemos como sociedad para erradicar esta desigualdad y pues para erradicar la represión, obviamente tienen como fin alcanzar que podamos convivir en una situación de respeto entre todas las y los ciudadanos en México. Si sí, tenemos en cuenta que el pluralismo se considera un principio de libertad de elegir y de determinar cómo es que vamos a vivir en nuestras propias acciones, pues al tener el derecho de poder practicar manifestaciones culturales y la garantía de que sean respetadas, definitivamente el pluralismo nos permite realizar actividades de una forma libre, sin presiones o coerciones y con el conocimiento previo de que van a ser respetadas. ¿no? Nos damos esas reglas porque sabemos que todos y todos y todas tenemos derecho a expresarnos. Eh, creo que da para mucho esta reflexión. Eh, si revisamos, por ejemplo, a Sartori con este, con esto Cierro, que es pues, uno de los ideólogos más eh, importantes en nuestra generación sobre democracia, él, él pues asegura que el pluralismo nos obliga a respetar una multiplicidad cultural, y a lo que tendríamos que aspirar sostiene es alimentar una sociedad abierta que refleje un orden espontáneo y que respete justamente esta multiculturalidad que existe y que debe de persistir. no Y aquí yo quisiera cerrar con la idea de a lo que tendríamos que aspirar es a mantener aquellas reglas de nuestro sistema electoral que nos dan certeza para ese equilibrio que requiere el pluralismo y para esa convivencia de las diferentes ideologías y de los diferentes intereses políticos y no negarnos la posibilidad de que estos equilibrios entre las diferencias y que esta riqueza de la diversidad coexistan en nuestro sistema democrático. Con esto concluyo hoy, Alexia, esperando escuchamos el próximo martes. Bueno, pues mandándote saludos de nuevo a ti y a nuestro auditorio. Así será, Maite Azuela, nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas gracias por tu radiocolumna.